0: Ok, euh, salut tout le monde, euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été euh, a bien commencé, que euh, vous avez passé un super moment pour ceux qui ont pu être au pique-nique euh, la semaine dernière. Si vous regardez cette vidéo après notre première rencontre dans les maisons, j'espère aussi que vous avez passé un bon moment ensemble, que vous avez pu communier euh, les uns avec les autres, que c'était un bon moment pour vous de vous retrouver les uns avec les autres. Euh, alors ce qui se passe c'est que pendant l'été, comme on n'a pas de prédication en tant que tel pendant... Euh, les rassemblements, euh, je voulais faire une série de vidéos sur un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé jusqu'ici à Fireplace ou en tout cas pas en détail euh, même si c'est une question qui est constamment là en fait en arrière-plan de tout ce qu'on fait, notre façon de voir l'église, notre façon de bâtir l'église et c'est la question des ministères et spécifiquement euh, les ministères qui sont mentionnés dans Éphésiens 4 euh, vers... euh, au verset 11 Éphésiens euh, 4, 11 c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes euh, les pasteurs, qu'on appellerait aussi euh, des bergers, et les enseignants, qu'on peut aussi appeler des, des docteurs. Et donc sur les prochaines semaines, on va vous envoyer des vidéos concernant chacun de ces ministères, comment ils fonctionnent, euh, et, et l'importance qu'ils ont pour qu'on devienne l'Église que euh, Jésus veut qu'on soit. Et ce qui se passe, c'est que je vais, moi, enseigner, mais je vais ensuite interviewer différentes personnes euh, de l'équipe apostolique de NewGround pour la France, euh, donc notre famille d'église Newground a une équipe centrale qui est dirigée par David Holden euh, et puis un des membres de l'équipe euh, de David Holden, Jonathan Le toc, lui il dirige une équipe spécifiquement pour la France et la francophonie euh, et il m'a invité à faire partie de cette équipe euh, avec un nombre euh, d'autres gars qui sont dans différentes églises Newground en France et donc je vais interviewer ces différentes personnes. D'ailleurs en France il y en a un, celui qu'on a aujourd'hui d'ailleurs avec nous, Hank Kirsten. Euh, Hank n'est pas basé en France, il est basé aux Pays-Bas. Je pense qu'il y avait une volonté que cette équipe pour la France ait une dimension internationale, euh, et on va voir la semaine prochaine quand on regarde le ministère apostolique, on va voir pourquoi c'est important cette notion, cette notion de l'international. Vous allez peut-être commencer à le sentir déjà en écoutant euh, cette interview avec Hank. Elle est en anglais avec lui, et je l'ai sous-titrée en français, euh, donc logiquement tout le monde devrait pouvoir le suivre. Euh, et donc ce qui se passe, c'est que euh, je vais commencer aujourd'hui, euh, pendant, euh, je vais lancer entre guillemets cette série. Euh, en abordant de façon générale la question des ministères euh, pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble et après on va regarder chacun d'eux en détail tour à tour. Mais je pense que le plus important en fait que le détail de chacune de ces choses, c'est plutôt l'ensemble et comment ils travaillent ensemble et comment ces ministères servent, euh, le but qu'ils servent et pourquoi c'est important pour nous de bâtir l'église autour de ces ministères. Donc, question 1 qu'est-ce que les ministères la première chose à dire, c'est qu'en fait, la Bible ne les appelle pas euh, des ministères. En fait, dans ce texte de Ephésiens 4, on voit plus précisément euh, que les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants sont appelés des dons. Euh, Paul dit que c'est Jésus qui a fait des dons aux hommes. Le mot en grec, c'est « doma euh, ». Et que ces, ces, ces différents dons ont été donnés par Jésus. C'est vraiment le mot qui est utilisé à nouveau. C'est « donné par Jésus » et « en grec. Ils sont donnés par Jésus, mais lorsqu'on parle de dons, lorsqu'on parle de cadeaux de la part de Jésus à l'humanité, on peut imaginer que ça peut être toutes sortes de choses, mais quand on lit le texte, on se rend compte que ces dons sont en fait des personnes. Donc plutôt que d'être des aptitudes, comme on voit dans 1 Corinthiens 12, on a en fait ici non pas des aptitudes, mais des personnes qui portent en elles-mêmes, par ce qu'elles sont et par ce qu'elles font, l'expression d'un don, donc des personnes qui sont elles-mêmes des dons. Et c'est pour ça qu'on peut les appeler des ministères, et c'est ce mot-là qui est entré dans l'usage. Euh, et donc la réalité, c'est que beaucoup de personnes ont un ministère, euh, mais les gens de qui Paul parle ici, on pourrait dire que c'est plus que ça, ces personnes sont des ministères, ils sont des cadeaux de la part de Jésus pour l'Église. Et il y a différentes façons de parler de ces ministères parmi les théologiens. Certains les appellent des ministères dons, pour faire référence à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la Bible les appelle des dons et ces dons sont des personnes et donc ce sont des ministères dons. D'autres les appellent des ministères translocaux, un seul mot, translocaux. Et ce nom-là vient du fait que Paul parle dans Ephésiens 4 de l'Église universelle et pas seulement de l'Église Locale. Éphésiens est une lettre qui est spécifiquement fait référence à l'Église universelle de façon fréquente et répétée. L'Église locale n'est presque pas présente dans la pensée de Paul quand il écrit aux Éphésiens. Tout ce qu'il dit sur l'Église concerne l'Église dans son ensemble. Et donc, quand il parle des dons faits à l'Église, il parle de dons faits à l'Église de façon plus grande que juste une Église locale, parce que ces ministères sont translocaux. Donc ces ministères sont le moyen par lequel Jésus met en lien diverses églises locales. Et c'est par ces ministères, et c'est par le caractère translocal de ces ministères, que Jésus place des églises tout entières dans des famille d'église. Donc quand tu deviens croyant, Jésus te place dans une famille qui s'appelle l'église locale, mais chaque église locale fait aussi partie de famille d'église, Et on va voir comment ça marche la semaine prochaine quand on regarde le ministère apostolique. Mais Jésus place des églises dans des familles. Les églises ne sont pas appelées à travailler dans l'isolement. D'autres enfin, donc certains les appellent les ministères dons, d'autres les appellent les ministères translocaux, et d'autres les appellent les ministères de l'ascension. Alors personnellement, c'est mon préféré, c'est ma façon préférée de parler de ces de ces ministères, parce que ça fait référence au fait que c'est après son ascension que Jésus a fait ses dons aux hommes. Hein, Ephésiens 4 crée cette connexion directement. Euh, donc Je vais citer le texte, c'est marqué. « C'est pourquoi il est dit. Il, c'est-à-dire Jésus, est monté sur les hauteurs. Il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. » Voilà le mot « don ». Or, que signifie « il est monté » Ça, c'est l'ascension. Sinon, qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est-à-dire Jésus par sa mort, c'est celui qui est monté par son ascension au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Ça, c'est Ephésiens 4, verset 8 à 10. Pour moi, cette idée de les appeler les ministères de l'ascension connecte ces ministères de façon intrinsèque à Christ et à qui... Il est Et à Christ, non pas seulement le Christ terrestre, mais Christ dans la gloire de son ascension. Est-ce que, est que vous savez que Jésus règne déjà sur toute chose Qu'il est monté aux cieux et qu'il remplit tout l'univers et sa glorieuse église est la plénitude de ce Jésus qui remplit tout sur la terre. C'est Ephésiens 1 qui parle de ça. Et, et, et donc moi, quand je parle de ministère de l'ascension, je vois toute cette réalité, la Christ qui est monté aux cieux, qui règne sur toute chose, qui appelle son Église à régner avec lui et qui donne des dons à son Église pour la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Une autre raison pour laquelle j'aime bien le, les, les, le mot ministère de l'ascension, euh, c'est parce que le mandat, euh, enfin, l'ascension est le lieu. Euh, où se trouve le, où est donné le mandat séminal de l'Église apostolique. Le mandat apostolique, hein, qui, qui, qui se tient en premier dans le travail des ministères de l'Ascension, hein, le, le ministère apostolique est premier, on va revenir là-dessus, mais ce, ce mandat apostolique a été donné par Jésus au moment de son Ascension. Donc alors que Christ monte dans les cieux et qu'il se prépare à faire des dons aux hommes, il donne un mandat et il leur dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant tout ce que je vous ai appris. Les ministères de l'Ascension sont des ministères de l'Ascension, parce que c'est aussi à l'Ascension que Christ non seulement donne le don de ces personnes, mais il donne le mandat à ces personnes pour mettre en place ce qu'ils ont à mettre en place. Alors aussi, en guise d'introduction, quand on pose la question qui sont ces ministères, qu'est-ce que c'est que ces ministères, il y a une question qui est beaucoup posée parmi les théologiens c'est est-ce que la Bible nous présente quatre ou cinq ministères En fait, la grammaire grecque nous fait pencher vers le fait que pasteur ou berger et enseignant ou docteur sont en fait un seul et même don. On, on voit d'ailleurs, pas seulement au niveau de la grammaire du texte, mais même... En regardant d'autres passages bibliques dans le Nouveau Testament, on verrait une grande raison de connecter de très très près le ministère pastoral du berger et le ministère enseignant. Si, si le berger a pour rôle avant tout de protéger les brebis, contre qui est-ce qu'il les protège eh bien, Contre les loups. Or, qui sont les loups selon le Nouveau Testament euh, bah, c'est Les faux enseignants. Donc, l'enseignement est une arme dans la main du berger, essentielle pour prendre soin du troupeau. Et donc, dans ce sens-là, on peut voir un lien entre euh, les deux. Et on, ça, on, ça pourrait euh, nous demander de militer en faveur de quatre dons, plutôt que cinq. Hein, apôtre, prophète, pasteur et... Euh, pardon, apôtre, prophète, évangéliste et pasteur-enseignant. Ou berger-docteur, appelle-le comme tu veux. Mais... Il y a d'autres choses dans d'autres endroits de la Bible euh, où on euh, voit que en fait, la fonction du berger est en réalité séparée d'une façon ou d'une autre de la fonction de l'enseignement euh, de façon relativement forte. Il y a des personnes dans le Nouveau Testament qui sont appelées uniquement des enseignants ou des docteurs sans aucune notion d'un ministère de berger de façon spécifique. Hein, acte 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants aucune mention du berger. Et, et non seulement des passages comme acte 13 verset 1, mais l'expérience du ministère nous permet de voir que euh, certaines personnes exercent l'un des aspects de ce ministère sans qu'il n'y ait vraiment un véritable accent sur l'autre ou vice-versa. J'ai déjà vu des, des enseignants de haute volée qui ne sont pas aussi bons en fait, dans le soin de l'âme ou dans le, le, le cœur de personnes. Et je vois d'autres personnes qui sont d'excellents accompagnants pour des individus, pour prendre soin du cœur, pour la guérison intérieure de ces personnes, mais qui ne sont pas, sans, sans dire qu'ils ont une fausse doctrine ou quoi que ce soit, mais ce ne sont pas des gens qui fonctionnent avec un, un cadre doctrinal extrêmement précis comme le ferait l'enseignant. Ce ne sont pas des gens qui, euh, qui excellent euh, sur les questions les plus fines de la théologie, on va dire. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont un ministère qui associe les deux. L'enseignement de la parole, appliqué de façon précise et pointue à la vie des gens pour leur transformation intérieure à travers l'enseignement. Donc moi, personnellement, je militerais surtout sur la base de mon et expérience et l'expérience d'autres personnes à qui j'ai posé cette question, mais aussi parce que c'est possible au niveau du grec et que c'est attesté par d'autres passages bibliques pour l'existence non pas de quatre ni même de cinq ministères, mais en fait plutôt de six ministères. Ou peut-être on pourrait dire cinq ministères et demi, euh, dans le sens où on pourrait dire qu'il y a cinq ministères normatifs, apostoliques, prophétiques, évangélistiques, le berger et le docteur, et que dans le cadre de cette nomenclature, on a beaucoup de personnes qui sont en réalité des bergers docteurs et qui fonctionnent sur les deux en même temps. Et je pense que la nomenclature des cinq est vachement intéressante, en ayant souvent en tête que bergers docteurs vont souvent aller ensemble, être ouvert à ça et être ouvert à reconnaître chez les personnes, non pas seulement un, une sensibilité de berger, non pas seulement une sensibilité de docteur, mais parfois on va voir les gens comme hybrides entre les deux, et en fait, c'est réellement quelque chose d'existant de là et d'attesté dans les pages de la Bible. Donc voilà un petit peu une sorte d'introduction générale aux questions générales sur qui sont-ils. Maintenant, on va creuser un petit peu plus sur qui est-ce qu'ils sont. Hein? Qui sont ces ministères Qui sont ces personnes Et je crois que c'est une question qui est essentielle et qui est fondamentale. Parce que certains vont dire que ces personnes sont une sorte d'élite ministérielle. Certains les appellent des généraux. Hein? On a eu ce vocabulaire là un petit peu parfois. Euh, D'autres vont avoir l'extrême inverse et ils vont dire ⁇ Oh non, c'est tout le monde ⁇ Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire que chacun, même les non-chrétiens, ont en eux un génie apostolique ou prophétique ou évangélistique, etc., etc., qui se met en pratique de façon différente et qui est racheté lorsque tu nais de nouveau pour devenir une expression ministérielle dans le contexte de, de, de l'Église. Je pense que ces deux perspectives ont une part de vrai et une part de faux. Et on voit les deux parts de vrai dans ce texte, mais à eux tout seuls, en fait, ces deux perspectives sont fausses. On ne peut pas avoir seulement des généraux, on ne peut pas dire « ouais, c'est tout le monde ». Il faut qu'on aille plus profondément que ça pour avoir une compréhension vraiment euh, biblique de qu'est-ce que sont ces ministères et comment fonctionnent l'apostolique, le prophétique, l'évangélistique, euh, le berger et le doctoral euh, dans, euh, dans l'Église. Donc si on regarde le texte, en fait, on voit ces deux réalités simultanément. Au verset 7, on voit que la grâce a été donnée à chacun de nous et non pas seulement à une élite ministérielle seule. Et en même temps, ces ministères ont un rôle, hein, verset 12, ils ont un rôle auprès de tous les saints. Et ça, on va voir dans la prochaine partie, euh, qu'il que y a vraiment ce rôle d'équiper les saints. Et on peut déduire de ça euh, que tous les saints ne sont donc pas apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Il y a une réalité de leaders ministériels en tant que tels qui vont avoir un rôle pour équiper tout le monde, mais il y a aussi une réalité où tout le monde a quelque chose de l'apostolique, du prophétique, etc., etc. en lui, qui est là pour être porté à fruition par les ministères que Jésus donne à son Église. Donc comment est-ce qu'on peut articuler tout ça Je pense qu'une façon sage de le dire serait de parler de trois choses, de distinguer trois choses en réalité. La première, c'est dire que tout le monde a une sensibilité ou une coloration apostolique, prophétique, évangélistique, etc. etc. Parmi ces personnes dans l'Église, duquel nous sommes tous partis, il y a des personnes qui ont un appel spécifique au leadership. Ces personnes qui ont un appel spécifique au leadership vont prendre leur sensibilité et leur coloration et ça va être manifesté dans le sein de leur ministère dans l'Église locale. Donc on pourrait dire que telle et telle personne a vraiment un ministère de type doctoral ou un ministère de type prophétique dans l'Église. Et après, il y a une troisième catégorie où ce sont ce que je pourrais appeler un ministère à part entière. Ce pas seulement qu'il a un ministère, mais qu'il est un ministère. Il est lui-même un ministère à part entière et un ministère arrivé à pleine maturité, avec une pleine reconnaissance de façon claire et nette, et on va parler de la reconnaissance du ministère chez certaines personnes dans ce passage. Donc je pense que pour faire honneur à ce que Paul semble dire dans le verset 7, on ferait bien de reconnaître que dans l'Église, chacun de nous avons une sensibilité particulière et une façon de voir et d'aborder l'Église qui va être orientée, chacun de nous, hein, on va être orienté par notre sensibilité, notre coloration. Mais on va parler un peu plus de tout ça dans, dans, dans la partie 4, de comment il fonctionne, mais pour que c'est bien qu'on sache reconnaître que chacun de nous avons une façon de voir le monde qui est colorée par notre sensibilité particulière au sein de la nomenclature des 5 de Ephésiens 4. C'est le cas pour chacun de vous si vous êtes en Christ. Vous avez un penchant naturel vers l'un ou vers l'autre et c'est une des choses qui fait la richesse et la beauté du corps de Christ. Alors, au-delà de ça, comme je l'ai dit, ça c'est la deuxième partie, certaines personnes ont ont un appel, ce que j'appellerais un appel avec un grand A. Est-ce que vous savez que tout le monde n'a pas un appel avec un grand A Alors, je dirais que tout le monde a un appel avec un petit A. je rencontre parfois des chrétiens qui disent « Nathan, je n'ai pas encore trouvé mon appel, donc je ne peux pas encore... » Non, 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 bêtise. Euh, le grand mandat missionnaire fait des disciples de toutes les nations, ça, c'est pour toi, tu as un appel là-dessus. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton euh, cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. En gros, le grand mandat missionnaire et les deux plus grands commandements. Voilà l'appel de tout le monde avec un petit « A ». Personne ne peut se défausser de ça, personne ne peut se défiler de ça, tu es appelé à ça. Mais il y a des personnes à qui Dieu vient et il se saisit d'eux avec un mandat spécifique, avec un appel spécifique, c'est ce que j'appellerais l'appel avec un grand « A et ». Je, et je pense que tout le monde n'a pas ça, tout simplement. Euh, ça peut sembler choquant dans une église charismatique comme la nôtre de dire ça, euh, mais la réalité, c'est que la Bible ne parle pas de choses anodines. Or, elle raconte les histoires de quand certaines personnes ont été appelées. Donc, on ne nous raconte pas comment euh, Samuel a fait ses lacets le matin. Par contre, on nous raconte que Dieu est, voir Samuel, Dieu est venu voir Samuel la nuit et qu'il lui a dit « Samuel, Samuel ». Et il a dû répondre « Parle, ton serviteur écoute ». Donc, euh, ça, c'est une chose. Maintenant, euh, euh, pareil, on ne raconte pas comment Jérémie a mangé des céréales le matin. Par contre, on nous raconte le fait qu'un jour, Dieu est venu voir Jérémie et il lui a dit euh, « Je t'appelle à parler devant cette nation, ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui m'en irai te faire trembler devant eux. » euh, Dieu a mis un appel sur certaines personnes et c'est marqué dans la Bible pour la raison spécifique. Et c'est pareil, ce n'est pas que pour l'Ancien Testament, on voit clairement ça dans le Nouveau Testament, un hein, Paul sur euh, Saul, plutôt sur la, la, la route de Tarse. Dieu, Jésus qui appelle clairement Pierre qui dit viens je ferai toi un pécheur d'hommes il y a un appel avec un grand A qui est placé par Dieu sur certaines personnes pour le leadership et nous en avons dans l'église des personnes qui sont conscientes que Dieu les appelle à servir l'église ou des personnes qui sont juste en train de se réveiller à la réalité que Dieu est en train de les appeler à ça. certaines personnes tout le monde le voit, mais eux ne le voient pas encore. D'autres personnes qui commencent à le sentir, mais ce n'est pas suffisamment fort pour que tout le monde le voit dans l'église. Et c'est la beauté du corps de pouvoir voir et de reconnaître les appels sur la vie des uns et des autres émergés. Et cet appel avec un grand A, cet appel au leadership dans l'église, sera orienté par la coloration, par la sensibilité que chacun porte. Et donc une personne avec un appel au leadership va voir la mesure de ses dons grandir selon la mesure de l'appel et du don qu'il a reçu. Hein, Paul dit bien que pas tout le monde n'a reçu la même mesure. Il va dire ça au verset 7. Christ donne à chacun librement et tout le monde n'a pas reçu la même mesure. À certains, une mesure plus grande a été donnée. Et c'est ça qu'on reconnaît quand on voit quelqu'un comme un leader au sein de l'Église. Donc même si certains ont une sensibilité ou une volonté, on voit qu'il y en a un ou deux qui ont une mesure plus grande parmi les gens avec la coloration berger au sein de l'église. Quand on passe du temps avec... Euh, quand eux passent du temps avec des gens, les gens grandissent plus vite à leur contact et deviennent matures en Christ à leur contact. Et c'est une joie d'avoir des leaders comme ça dans l'église. Beaucoup dans l'église auront un penchant vers le doctoral. Mais certains seulement ont, et certains ont une aptitude plus grande à communiquer et à expliquer, à nomenclaturer la vérité biblique. Et donc, dans ce cas-là, je pense que ce ne serait pas sage de dire Ah, toi, tu es un enseignant, ou toi, tu es, es un prophète, etc. Je pense que c'est plus juste de dire Tu es un leader prophétique, ou un leader de type prophétique, tu es une personne très prophétique. On pourrait dire il y a un tranchant évangélistique chez toi, il y a un fonctionnement de type apostolique chez toi. Donc, je préférerais, dans Fireplace, euh, pour qu'on ne soit pas là à décerner des titres à tout le monde, à tout va, euh, de plutôt en parler en termes d'adjectifs. Hein, tu es de type ceci ou cela, tu es comme ceci ou cela, plutôt que d'en parler en termes de noms communs. Quand on en parle comme des noms communs, tu es un apôtre, tu es un prophète, on tombe très vite dans des excès, et en plus, on dévalue le véritable ministère authentique et pleinement formé quand on fait ça, quand on distribue des titres à tout va, et que nous-mêmes on s'amuse à dire à, tel, à un tel et un tel, tu es ceci, tu es cela. Donc ne soyons pas prompt à donner des titres aux gens, à donner des noms propres aux gens en termes ministériels. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va être très prompt à dire que quelqu'un est un évangéliste, ou même que quelqu'un est un pasteur, ou un berger, ou que quelqu'un est un enseignant. Par contre, on est très frileux de dire que quelqu'un est un prophète ou quelqu'un est un apôtre. Et, et, et je pense que si on réussit à être cohérent dans notre langage et à reconnaître que les leaders dans l'Église sont de type apostolique, prophétique, évangélistique, pastoraux ou doctoraux, on va gagner en justesse, on va éviter de tomber dans l'autoproclamation, on va revenir sur ça dans un instant. Euh, mais ayant dit ça, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants existent aussi vraiment comme étant des ministères dons, des ministères translocaux qui sont donnés par Jésus à l'église avec un grand E. Et, et donc oui, même des apôtres et des prophètes existent aujourd'hui. Et je pense que quand on dit à quelqu'un qui aime juste parler de sa foi aux autres, on va dire « Ah toi t'es un évangéliste » on dévalue le véritable don d'évangéliste qui existe vraiment dans la même mesure, avec la même portion, la même stature qu'un apôtre qu'on nommerait vraiment apôtre et pas juste personne apostolique, personne prophétique, etc. Donc oui, les apôtres, aujourd'hui, existent. Ils ne sont pas identiques aux douze. On pourrait dire qu'il y a une relation, ce qu'on va appeler, désolé d'utiliser un mot un petit peu long, mais on va dire qu'il y a une relation analogique entre les douze, et l'apôtre aujourd'hui. Analogique, ça veut dire quoi ?« Anna », ça veut dire « comme ». Donc, il y a une logique qui fait que tu es comme les douze, mais tu n'es pas identique aux douze en termes de stature et d'autorité, clairement. Les prophètes aujourd'hui ne sont pas identiques aux prophètes de l'Ancien Testament. Là encore, il y a une relation analogique. Ils sont comme, mais pas identiques aux prophètes de l'Ancien Testament. Euh, et, et, euh, et voilà qui sont euh, les prophètes aujourd'hui. Alors, quels critères est-ce qu'on devrait mettre en place pour dire que quelqu'un est un apôtre à part entière hein, Bien sûr, pas un apôtre au sens des douze, mais un apôtre réellement, et pas juste une personne de type apostolique ou un leader de type apostolique, mais vraiment un apôtre, un prophète, un évangéliste, un berger ou un docteur. Comment est-ce est qu'on peut discerner ça bah, Je pense que voici ce que je peux voir dans les Écritures euh, pour pouvoir voir vraiment en quelqu'un un ministère pleinement formé, pleinement arrivé à maturité. D'une part, la capacité à exercer euh, le ministère à un haut niveau. On voit ça par exemple avec le ministère d'Agabus, le prophète. Ce n'est pas juste une personne prophétique, il est un prophète. Dans Acte 11, verset 28, il prédit une famine, devine quoi La famine, elle arrive. Ce n'est pas juste quelqu'un qui peut dire « Ouais, je vois un petit peu ceci sur ta vie, j'ai l'impression qu'il y a ça qui va arriver. » C'est genre « Il y a ça qui va arriver et boum, ça arrive. Euh, » Et Il y a vraiment cette réalité de pouvoir dire euh, ok, il y a un événement où je n'ai aucun contrôle dessus, je prédis que ça va arriver, boum, ça arrive il y a la capacité d'exercer le don à un haut niveau, je dirais ça pour l'apostolique pour le prophétique, pour l'évangélistique quelqu'un qui euh, a parlé de sa foi à cinq personnes dans les deux derniers mois mais qui n'a pas vu une seule personne convertie je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui tu es un évangéliste au sens à Ephésiens 4 parce qu'il y a cette notion d'exercer le don à un haut niveau deuxième chose il y a la reconnaissance et l'appel à exercer le don au-delà d'une seule église locale. On voit ça par exemple avec Barnabas, mais il y a tellement d'autres. Barnabas qui exerce son ministère apostolique d'abord à Jérusalem, dans le contexte du ministère exercé par Pierre et les autres. Et ensuite, il est envoyé à Antioche. Après deux Antioches, il est envoyé encore au-delà. Barnabas a un ministère translocal. Et toute personne qui est appelée apôtre dans le Nouveau Testament a un ministère ce c'est pas détaillé pour les douze, à part pour Pierre et pour Jean. Jean qui a fini euh, avec un ministère sur tout Éphèse, Pierre qui avait Jérusalem et puis ensuite toutes les contrées alentours, Pierre qui a fini à Rome d'ailleurs. Euh, mais il y a aussi cette réalité euh, pour tous les autres euh, apôtres qui ont été euh, rayonner l'évangile à tellement d'endroits translocalement par rapport à Jérusalem. Et c'est détaillé dans euh, les premiers écrits chrétiens qui nous racontent l'histoire de ce qui arrive avec les premiers apôtres. Donc, Capacité à exercer le don à un haut niveau, la reconnaissance et l'exercice au-delà d'une seule église locale. Troisièmement, il y a les opportunités surnaturelles données par Dieu pour exercer le ministère. Ce pas juste... Moi-même, je me crée des opportunités pour annoncer l'évangile. C'est de temps à autre je vais me retrouver bam, dans une situation où je suis près d'un eunuque éthiopien, un haut dignitaire éthiopien. Et il est justement en train de lire Esaïe. Et puis, il me demande de qui parle ce texte. Et je peux lui annoncer l'évangile. Et après ça, boum, je me fais enlever surnaturellement et je me fais apporter autre part pour annoncer l'évangile. Donc, par ça, c'est peut-être un cas très, très fort et extrême. N'empêche, ça arrive toujours aujourd'hui, ce genre de choses-là. J'ai des témoignages de ce genre de choses. Mais pour dire que quelqu'un est un évangéliste. Je pense qu'on peut, on doit chercher à voir est-ce que tu as des opportunités surnaturelles qui te tombent dessus pour exercer ce ministère, euh, pour voir est-ce que quelqu'un est un apôtre, est-ce que d'un seul coup tu te retrouves surnaturellement à être en contact avec des personnes qui vont pouvoir implanter des églises avec qui tu vas pouvoir avoir une relation apostolique. Si ce genre de choses-là arrive, où Dieu met sur ta route des opportunités pour exercer le ministère au-delà de ce que tu entre guillemets crées de tes propres mains, ça c'est encore une marque que je recherche à l'instar de Philippe. Quatrièmement. Et c'est le, le plus important, je pense, en termes de euh, pouvoir discerner qu'est-ce qui est la marque caractéristique euh, d'un ministère don, d'un ministère de l'Ascension au sens fort. Euh, c'est l'effet que la personne a sur les leaders et sur les églises à qui ils rendent visite. Donc, Paul, par exemple, qui dit dans Romains 1, verset 11, je vais venir à vous et je m'attends à porter du fruit parmi vous. Je m'attends à vous communiquer quelques dons spirituels. Quand un prophète vient parmi nous, vraiment un prophète, pas juste une personne prophétique, un prophète, tout le monde se retrouve à être aspiré dans une sorte de vortex prophétique et à pouvoir prophétiser plus, avoir plus soif du prophétique. Quand un évangéliste vient, ce qui se passe à la fin de la réunion avec l'évangéliste, c'est que tout le monde dit. Où sont les athées Comment est-ce que je peux leur parler de Jésus On se retrouve genre aspiré pour pouvoir avoir une confiance plus grande, pour exercer le ministère que ces personnes-là exercent. Et c'est ça, cette idée de pouvoir équiper les saints pour que tous les saints fasse l'œuvre du service. L'évangéliste ne fait pas toute l'évangélisation. Il équipe l'église pour que l'église évangélise. L'apôtre ne fait pas toutes les implantations d'Église. Parfois, il en fait très très peu. Mais à son contact, d'autres personnes vont aller implanter des églises. Dans New Ground, David Holden a juste participé à l'implantation de l'église dans laquelle il est. Par contre, depuis cette église, en l'espace de 40 ans, ils ont envoyé plus de 50 personnes pour implanter des églises. Est-ce qu'on voit là la marque d'un apôtre Je crois très bien que oui. Et puis, enfin, dernière chose, c'est que la reconnaissance d'un ministère ne se fait pas par nous. Elle se fait par des personnes qui exercent eux-mêmes déjà ce ministère et qui sont reconnues en tant que telles. Donc, Paul ne se considère pas comme apôtre jusqu'à ce qu'il reçoive la main d'association, un hein, Galate 2, verset 9, la main d'association de la part de Pierre, Jacques et Jean. Donc, moi, à Fireplace, juste parce que j'étais le leader de l'implantation, on m'a déjà dit que j'étais un apôtre. Et j'ai dû poliment leur dire, écoutez, c'est gentil, euh, mais franchement, j'en fais aucun cas. Euh, j'ai pas envie de négliger ce que vous dites, mais ce genre de choses-là, je vais le négliger. J'en fais aucun cas, parce que ce n'est pas à moi de le dire sur moi, et ce n'est pas aux gens de l'Église de le dire sur moi, en réalité. Est-ce que j'ai un tranchant apostolique Oui, sans doute. Est-ce que j'ai une reconnaissance en tant que leader apostolique dans le sein de l'Église Nugrand en France Oui, sans doute. Est-ce que j'ai une implication de type apostolique auprès d'autres églises au-delà de Fireplace Oui, à un certain niveau, mais un apôtre, même pas en rêve, même, même pas proche, enfin, c'est même pas une discussion sur les cinq critères que je viens de donner. Euh, il n'y en a qu'un seul, vraiment, qui pourrait s'appliquer à moi et à un degré super bas aujourd'hui. Donc, je veux vraiment demander en fait qu'on qu ne s'amuse pas à décerner des titres sur les uns et les autres au sein de Fireplace, à se donner, à se dire tu tel et tel ministère ou tu es tel et tel ministère. Ce n'est pas à nous de le dire. Moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui à Fireplace, il n'y a personne qui soit à un niveau où on puisse dire que nous avons parmi nous des ministères confirmés et pleinement établis. On a des ministères en germination. On a des ministères en formation, on a des ministères en préparation. Et c'est d'autant plus crucial, donc, parce qu'on a ces personnes avec tellement de potentiel au sein de l'église, qu'on fasse partie d'une famille d'églises dans laquelle les ministères sont reconnus et sont invités dans les églises, les évangélistes en formation, les prophètes, bergers, docteurs, apôtres en formation parmi nous, ont besoin d'être au contact de personnes qui ont ce ministère de façon reconnue, à la fois en France et à l'international, pour devenir des expressions pleinement matures de ce don. Donc reconnaître la sensibilité de chacun, oui absolument. Euh, connaître, reconnaître, parler des forces et des penchants ministériels des différents leaders parmi nous, oui absolument. Mais n'allons pas au-delà de ça, ce n'est pas notre place, ce n'est pas notre mandat. Et d'ailleurs, si on a, euh, ou même que l'on ait un ministère, et qu'il n'a juste jamais été nommé en tant que tel, franchement, quelle différence ça fait On n'est pas là pour des titres, nous servons au délices du roi. Et c'est Dieu qui est servi, et ce n'est pas à nous de nous voir décerner des titres. Si c'est vraiment un ministère que vous avez, alors le ministère portera du fruit. Si vous dites sur vous-même, vous avez tel et tel ministère, mais qu'on n'en voit aucun fruit, c'est juste un rêve qu'on s'est inventé. Euh, donc, si vous avez un ministère, il portera son fruit, euh, que les hommes l'articulent et le nomment en tant que tel ou pas. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que les gens disent sur nous Ah ouais, il bon, est prophète. Qu'est-ce qu'on s'en tape euh, Ce n'est pas vraiment la question. Nous, sommes a... nous ne sommes pas appelés courir après des titres, même si, bien sûr, c'est une bonne chose de reconnaître et de mettre des mots sur ce que Dieu fait chez ceux que nous connaissons et chez ceux qui servent l'Église. Justement, ce mot « servir », troisième point, à quoi est-ce qu'ils servent La question suivante, à quoi servent-ils La réalité, c'est que les ministères de l'Ascension, les vrais ministères translocaux, Ephésiens 4, les ministères dons, ont un rôle absolument essentiel, et ce rôle est celui-ci. Faire que chaque chrétien devienne une expression mature de Christ sur la terre. Alors voilà comment Ephésiens 4 en parle. Verset 12, il parle de « former les saints aux tâches du service ». Les ministères d'Ont, les ministères de l'Ascension, ont un ministère ou sont des ministères pour équiper les autres plutôt que pour tout faire eux-mêmes. En fait, le, le ministère se reconnaît encore plus à ce qui se passe chez les autres au contact du ministère. On reconnaît un pommier plus facilement en regardant le fruit qui pousse dessus plutôt qu'en regardant le tronc de l'arbre. Un apôtre n'est pas tant quelqu'un qui implante des tonnes d'églises nécessairement, mais plutôt quelqu'un au contact de qui des tonnes de gens se retrouvent à vouloir implanter. Un évangéliste n'est pas tant reconnu par le nombre de convertis, même si c'est la base de son œuvre, mais plutôt reconnue par le nombre de personnes mobilisées pour proclamer l'Évangile au contact de l'Évangéliste. Donc la première chose, c'est former les saints aux tâches du service. Deuxième chose, c'est en vue de l'édification du corps de Christ. Verset 12 encore. Les ministères ont un rôle dans la construction de l'Église plus largement que juste l'Assemblée. Local. Ils ont un rôle dans la croissance de l'église universelle. Les ministères sont intrinsèquement translocaux et pensent souvent au bien-être d'une famille d'églises, plus encore que le bien-être juste d'une église locale, sachant toutefois qu'une famille d'Église qui est forte sera formée d'églises locales qui sont fortes. Mais souvent, on va retrouver chez ces ministères qui sont pleinement formés une mentalité qui va dire Paris ne suffit pas. La France ne suffit pas. Et à leur contact, tout le monde dans l'église doit être capable de dire pour Fireplace Paris ne suffit pas. La France ne suffit pas. Et c'est une, une des choses que j'ai vraiment à cœur qu'on saisisse au cours de cette série sur les ministères, c'est que Paris ne suffit pas. Paris ne suffit pas. La raison pour ça, c'est que les ministères, lorsqu'ils sont bien orientés, servent tous en fait dans le contexte de l'élan Donnés par le ministère apostolique on va voir ça un petit peu plus loin donc ils sont donnés pour former les, les saints aux tâches du service, ils sont donnés en vue de l'édification du corps de Christ et troisièmement jusqu'à ce que, verset 13 nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu, à la maturité de l'adulte écoutez ça, à la mesure de la stature parfaite de Christ voilà le sens profond des ministères de l'ascension, que chacun ressemble au Christ de l'ascension, que chacun ressemble à Jésus. Cette priorité est la volonté de Dieu depuis le début de la création. Écoutez ça, il a mis en Adam et Ève son image et il leur a dit « multipliez cette image ». Et comme cette image a été ternie par la chute, comme un miroir qui est brisé, hein, qui reflète encore quelque chose de ce qui se trouve devant, mais comme le miroir est brisé, ce qu'il reflète est terni et entaché à chaque lieu. Nous reflétons maintenant Dieu de façon tordue. Et Jésus est venu, né sans péché, pour nous rappeler à l'image de Dieu original, un véritable miroir qui reflète vraiment Dieu. Jésus est dit dans Hébreu comme étant l'image parfaite, la représentation parfaite du Père. Et lui étant la représentation parfaite du Père, nous a donné un mandat parallèle à celui d'Adam et Ève. Prenez cette image-là et multipliez-la. Faites des disciples, des gens qui ressemblent à Jésus et qui portent donc la pleine image de Dieu de par le monde pour refléter la gloire de Dieu dans toute la création, pour que la connaissance de la gloire de Dieu remplisse la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. La volonté de Dieu, c'est que tu ressembles à Jésus autant que possible dans toutes ses facettes et dans tous ses aspects pour la gloire de Dieu. Et la seule façon de pouvoir faire ça, de, pour ressembler à Jésus pleinement, c'est d'être aussi apostolique que possible, aussi prophétique que possible, aussi évangélistique que possible, aussi pastoral que possible et aussi doctoral que possible. Pourquoi Jésus est l'apôtre parfait. Il est le prophète parfait. Il est l'évangéliste parfait. Il est le berger parfait. Il est le docteur parfait. Tous ces ministères participent de façon spéciale à une partie de qui est Jésus. Et même là, ils y participent de façon imparfaite. Mais les ministères don ont reçu de la part de Jésus une partie de son onction et leur rôle est de distribuer à toute l'Église ce que eux ont reçu. Donc le rôle de chacun n'est pas de chercher et de trouver sa coloration, sa sensibilité, sa sensibilité de dire « Ok, je suis comme ça ». Super, je vais me focaliser là-dessus, je vais traîner avec des gens qui sont comme ça et on va développer un truc super entre nous, nous les prophètes, nous les docteurs, nous les évangélistes. Dire « je suis évangélistique » ou dire « je suis quelqu'un de prophétique » ou dire « je suis quelqu'un d'apostolique » est à la fois l'aveu d'une force et l'aveu d'une faiblesse. C'est l'aveu d'une possession et l'aveu d'une carence. La volonté pour moi n'est pas que je devienne le plus apostolique ou prophétique ou évangélistique possible. Sa volonté pour moi, c'est que je devienne le plus comme Christ que possible. Donc si je suis naturellement plus pastoral, alors j'ai deux responsabilités. Aider ceux qui sont moins pastoral que moi à devenir plus pastoral, grâce à ce que moi je peux leur communiquer, et j'ai la responsabilité de recevoir de la part des autres pour moi, devenir plus apostolique, plus prophétique, plus évangélistique et plus doctoral. J'aurais toujours, bien sûr, un penchant, si je suis quelqu'un de pastoral, toujours un penchant naturel vers le berger. Et je suis appelé à grandir en, en, en maturité et en puissance dans l'exercice de ce don, mais toujours pour les autres. Et en parallèle, je suis appelé à me positionner pour grandir à l'image de Jésus en grandissant dans tous les autres dons. Et si je fais ça, alors là, je me rapproche tout au long de ma vie de ce que Paul donne ici comme l'objectif le plus dingue que je puisse jamais imaginer, à tel point que ça me semble presque blasphématoire parfois, c'est-à-dire atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Le but des ministères, voilà ce qu'il est. Et nous pouvons participer à ça, même si on n'a pas un ministère, qu'on n'est pas un ministère, nous pouvons tous devenir comme Christ et aider les autres à le devenir aussi, en reconnaissant notre sensibilité et, en, et à le voir comme une possession à transmettre aux autres et une carence à pallier grâce aux autres. Et d'ailleurs, si je peux juste le rappeler, voilà le fond de notre raison d'être ici, Fireplace. Alors c'est un, un, un truc, peut-être une phrase, si vous êtes là depuis quelque temps, vous aurez déjà entendu cette phrase. En fait, on, on l'a retravaillée récemment avec quelques, euh, quelques leaders dans Fireplace euh, pour pouvoir euh, que donner plus de clarté encore à cette phrase. Jusque-là, on avait dit « Fireplace existe pour enflammer la vie spirituelle de tous en tout lieu et en toute place à travers une communauté de personnes qui ressemblent à Jésus. » Et en retravaillant cette phrase, euh, on, on a une phrase qui nous semble encore plus claire et, et on va commencer maintenant à parler, à parler comme ça de Fireplace, notre raison d'être. Il y a beaucoup de similitudes, mais je pense que le vocabulaire est peut-être plus facile à saisir et à communiquer. On dit ça, on dit Fireplace, une communauté de personnes qui cherchent à devenir plus comme Jésus. Le voilà le ministère bon. À devenir plus comme Jésus. Une communauté de personnes qui cherchent à devenir plus comme Jésus, à voir leur vie spirituelle transformée et à être une lumière partout, tout le temps. Mais l'idée centrale à chaque fois dans ces deux phrases, la première la deuxième, nous sommes appelés à devenir comme Jésus. Nous sommes une église qui est appelée à être une église de disciples qui font des disciples et à être des disciples qui font partie d'une église qui implante des églises. Voilà le mandat de Dieu sur toute église en réalité qui a bien compris ce de quoi parle la Bible. Voilà l'appel de Dieu sur Fireplace. Donc quatrièmement, comment est-ce qu'il fonctionne Comment fonctionnent les ministères Alors on va prendre le temps de regarder le fonctionnement de chacun de ces ministères dans les semaines qui viennent et de voir son rôle précis au sein de l'église dans les semaines à venir. Mais il y a deux choses que je veux dire ici comme on introduit tous les ministères ensemble. Un, ils fonctionnent en équipe. Et deux, ils sont dirigés par l'apostolique. Alors, d'où est-ce que je tire ça Bon, première chose, l'équipe. L'équipe est partout dans le Nouveau Testament. La complémentarité des ministères se voit à chaque endroit. Et elle se voit de façon super belle dans Ephésiens 4, en fait, au verset 16. Voilà ce que dit le texte. « C'est de Christ que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations et au ligament dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et qu'il s'édifie lui-même dans l'amour. Vous voyez à quoi les ministères sont comparés À des articulations au sein du corps. Dans le mouvement d'un corps, les articulations travaillent ensemble, coordonnées par qui je ne peux pas bouger mes bras sans qu'il y ait diverses articulations qui travaillent ensemble pour que je puisse faire ce que... Christ me demande de faire. Et cette articulation, donc ce travail d'équipe, se fait principalement grâce au ministère apostolique. Alors on va détailler ce ministère plus dans les semaines qui viennent, mais dès qu'on parle des ministères Ephésiens 4, on parle intrinsèquement, principalement du ministère apostolique. On va voir le fonctionnement des ministères, on va voir le fonctionnement des équipes de leaders et des églises, mais c'est essentiel qu'on voit le rôle de l'apôtre au sein de l'ensemble. Paul dit dans 1 Corinthiens 12 que le ministère apostolique est premier. Jésus a donné d'abord des apôtres. Alors qu'est-ce que ça veut dire Certains vont dire que c'est hiérarchique. Hein, c'est l'apôtre qui décide et les autres suivent. Vu comment Paul décrit son ministère, ça me semble étrange de les placer en haut d'une éventuelle pyramide hiérarchique. Euh, sachant que Paul parle de son ministère comme d'être... Traîner dans le cortège triomphal de Christ comme un esclave de Jésus. C'est pas comme ça qu'il voit le ministère, il ne se voit pas comme étant en haut d'une échelle hiérarchique. D'autres vont dire que c'est pas hiérarchique, d'autres vont dire non, c'est chronologique. Dans l'implantation d'une église, les apôtres ont le premier rôle, et puis ensuite les prophètes, et après les évangélistes, etc. etc., etc. Sauf que Antioche, par exemple, a été commencé par Philippe, l'évangéliste, en premier. Et ensuite, les apôtres sont venus pour attester de ce qui se passait sur le terrain. Donc ça me semblerait bizarre de voir ça comme ça au niveau chronologique. Il y aurait une contradiction entre 1 Corinthiens 12 et Acte 11. Je dirais que c'est plutôt une primauté, non pas en termes hiérarchiques ni en termes chronologiques, mais une primauté en termes logiques. Les priorités apostoliques sont les plus fondamentales et doivent venir en premier dans notre façon de voir et notre façon de vivre l'Église. Quand vous allez voir mon interview avec Henk Kirsten dans quelques instants, vous allez voir qu'il met presque une équivalence en fait entre apostolique et ministère translocal. Vous allez repérer ça dans quelques-unes quelques de ces tournures de phrases. Euh, même si ton ministère est un ministère prophétique, dans la mesure où tu es un ministère pleinement reconnu, tu seras dans un sens... Apostolique. Pourquoi Parce qu'un prophète travaille dans le sillon de la dynamique donnée par un apôtre, de, de, donc de la dynamique apostolique et des priorités apostoliques. J'ai déjà vu des, vraiment des prophètes au sens Éphésiens 4 venir et parfois on avait un peu l'impression de se regarder avec les anciens qui recevaient le ministère de ce gars. Et on disait, mais on dirait presque que c'est un apôtre, le gars. Non, c'est un prophète pleinement établi qui a compris les priorités apostoliques et qui exerce son ministère prophétique dans le contexte et dans le cadre des valeurs apostoliques et des priorités apostoliques. En fait, l'Église de Jésus est avant tout apostolique plus que tout le reste. Et on va comprendre beaucoup mieux la semaine prochaine pourquoi c'est le cas. Mais il y a quelque chose à la fois de, 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 de l'équilibre donné par l'apôtre et de la puissance motrice générée par le ministère apostolique. On ne cherche pas qu'une église équilibrée, on ne cherche pas qu'une église qui fonce, on cherche une église qui est équilibrée et qui fonce les deux en même temps. L'apôtre, l'apostolique va apporter l'équilibre à la fois des bonnes fondations doctrinales et, bam, l'avancée au niveau de la mission. Et donc nous devons, en tant qu'église locale, travailler intentionnellement vers ces priorités apostoliques qu'on va voir la semaine prochaine et autour des priorités Apostolique. Et ce qui se passe, on va juste voir un petit peu comment marche cet équilibre en, en contrastant les différences notables entre les différents ministères et comment euh, la fonction et comment les priorités apostoliques viennent apporter une justesse là où les autres accents virent vers des déséquilibres. On va voir dans les prochaines semaines ce qui se passe quand l'Église est bâtie sur des fondements autres que les fondations apostoliques. C'est-à-dire que les, les quatre autres ministères ont un rôle suprêmement important, mais profondément faussé si on ne commence pas avec l'apostolique. Hein, les autres ministères vont venir renforcer et affiner les choses qu'apporte le ministère apostolique. Mais le ministère apostolique a cette capacité à comprendre la perspective des autres ministères. Parce que logiquement, un, 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 un gars apostolique est quelqu'un de généraliste. Il est un ministère qui est large, qui est marqué par une certaine largeur, une capacité à exercer finalement un petit peu de tous les différents ministères. Hein, il est un petit peu comme le pouce sur une main qui arrive à connecter facilement avec chaque autre doigt et à créer des synergies euh, entre des ministères qui pourraient avoir du mal à travailler ensemble. Il a une sorte de rôle unificateur et fondateur. Il va permettre aux autres ministères d'être vécu dans le bon sens à tel point qu'une euh, personne euh, prophétique mais qui fonctionne en suivant un leader apostolique va souvent se retrouver être une démonstration de plus en plus forte des autres ministères et pas seulement de son ministère prophétique qui lui est naturel. Ça, c'est un point euh, que je vais demander à d'autres gars euh, de l'équipe Newground France de développer dans mes interviews des semaines qui viennent. Mais ce qui se passe, c'est qu'un ministère apostolique va aussi savoir exercer les autres ministères. Il est profondément apostolique, mais il sait prendre soin des gens, il sait enseigner, il sait proclamer l'évangile aux non-croyants, et il sait exercer le ministère prophétique. Mais un Paul, par exemple, on voit que c'est un apôtre, mais lui-même, il se décrit parfois comme se décrirait un évangéliste. En tout cas, si on a une vision étroite de l'évangile auquel Paul fait référence quand il dit qu'il est... Euh, mis à part pour le service de l'évangile la réalité c'est que ça c'est profondément apostolique mais si on pense évangile égal proclamé au non chrétien on va se dire ah ouais en fait il est comme un, comme un évangéliste et il est comme un évangéliste dans un sens il a une passion, il a une efficacité dans la proclamation de l'évangile même auprès des incroyants et, et Pierre aussi a ça on va voir dans les semaines qui viennent la différence entre la proclamation de l'évangile dans l'ensemble chez l'apôtre et la proclamation de l'évangile au non croyant euh, chez l'évangéliste. Mais comment, ne, et comment donc, on peut voir que Paul a un code tranchant très évangélistique Comment on ne pas voir chez Paul euh, une dimension de l'enseignant aussi très fortement hein Il se décrit lui aussi fortement comme un, un berger, un père pour les églises avec, pour qui il a un soin pour les individus, pour leur bien-être. Peut-être que la dimension prophétique, est-ce qu'on la voit ressortir chez Paul Peut-être pas tant que ça. Par contre, beaucoup plus chez Pierre, par exemple. Et même si Pierre ne semble pas avoir la, la personnalité, la finesse qu'on associerait parfois avec un enseignant, lisez un et 2 Pierre, il n'a rien à envier à Paul en termes de puissance théologique, le Pierre. Donc un, un, un ministère apostolique sait fonctionner sur tous les fronts, d'une manière ou d'une autre, et il va créer un lien euh, entre les autres expressions ministérielles. Et il le fait en gardant tout le monde focalisé sur l'essentiel, focalisé sur la mission de Dieu voici ce que Jésus a demandé de nous lors de l'ascension voilà pourquoi l'église existe voilà pourquoi nous sommes là donc par exemple le ministère apostolique va créer un équilibre entre le prophétique et l'évangélistique il va créer une, un équilibre entre eux sur la dimension spirituelle slash terrestre le filtre de l'évangéliste va le conduire à être très pragmatique parfois trop pragmatique au dépend des idéaux le filtre du prophète, lui, va le conduire à être très idéaliste, au dépend parfois d'un certain côté pragmatique. L'apostolique, lui, va rechercher la dimension de l'esprit, c'est-à-dire la vision, hein, le point fort du prophétique. Et il va mettre en œuvre des moyens pour l'accomplir, ça c'est la stratégie, c'est le point fort de l'évangéliste, mais il va le faire en mettant l'accent sur l'établissement et la préservation de la culture par-dessus tout, la culture du royaume de Dieu. Voilà comment le ministère apostolique apporte un équilibre entre euh, le prophétique et l'évangélistique. Le ministère apostolique crée un équilibre entre le pastoral et l'enseignant, sur la dimension... Euh, vérité pure et vérité utile. Euh, le filtre de l'enseignant le conduit à être trop parfois sec, trop théorique, trop objectif dans sa façon de présenter la vérité. Le filtre du berger, lui, va le conduire à trop arrondir les angles pour ne pas heurter la subjectivité des gens. Et l'apostolique, lui, va chercher l'assimilation profonde de vérités essentielles du christianisme sans compromis, mais toujours pour but, la vie transformée à travers l'affrontement et le démantèlement des forteresses de pensée chez les gens et à travers un exemple de vie chrétienne entière et cohérente. Je pourrais vous citer des passages bibliques pour étayer ce que je suis en train de dire, on n'a juste pas le temps de le faire. « Le ministère apostolique crée un équilibre entre le prophétique et le pastoral. » Vous voyez comment le prophétique et le pastoral ont du mal à travailler ensemble d'eux-mêmes. C'est très dur de faire bosser ces deux-là ensemble. Et, et Par exemple, sur leur rapport à l'avenir. Le filtre du prophète le conduit à voir le futur comme s'il était déjà là. Le filtre du berger le conduit à vouloir absolument préserver le statu quo. Le ministère apostolique va travailler sur le maintenant de l'Église tout en l'accompagnant et le préparant à l'entrée dans le pas encore de son avenir. Voilà ce à quoi l'apôtre est euh, équipé. Le ministère apostolique va créer un équilibre entre l'évangéliste et l'enseignant. Regardez encore deux qui ont beaucoup de mal à bosser ensemble. L'évangéliste et l'enseignant purée, c'est chaud. Par exemple, ça va être sur leur rapport euh, à, à ce qu'on pourrait appeler l'audience de l'Église, hein, c'est-à-dire leur le, leur focalisation en termes du message. Le filtre de l'évangéliste le conduit à voir le message de l'Église comme adressé presque exclusivement aux non-croyants. « Les gars, il faut qu'on prêche pour les non-croyants, voilà le message de l'Église, il existe pour les non-croyants » Euh, le filtre de l'enseignant <rire> va le conduire à voir euh, le message de l'Église comme adressé presque exclusivement aux croyants. Non, il faut qu'on prêche la vérité, la vérité théologique, il faut que l'Église comprenne plus de la vérité théologique. Le ministère apostolique va proclamer l'Évangile tout entier, l'appliquant à la fois à la vie des croyants et des non-croyants. Le ministère apostolique crée un équilibre entre le prophétique et le prophétique et l'enseignant, sur leur rapport au surnaturel, par exemple. Donc le filtre du prophète le conduit à voir tous les événements terrestres euh, comme surtout étant de l'ordre du surnaturel, on pourrait appeler ça un petit peu TTS chez certains, très très spirituel. Le filtre de l'enseignant va voir des explications terrestres derrière la majorité des événements, même des événements surnaturels le ministère apostolique, lui, va viser la manifestation sur la terre des réalités célestes, l'irruption du pas encore dans l'ici et maintenant, l'irruption du royaume de Dieu parmi le royaume des hommes. Et donc ainsi, alors que le prophétique seul va conduire à un pullulement de l'étrange et que l'enseignant conduira à la négation de l'étrange, le ministère apostolique, lui, va chercher va rechercher le vécu naturel du surnaturel. Soyons des hommes et des femmes naturellement surnaturels. Le ministère apostolique va créer un équilibre entre euh, l'évangélistique et le pastoral, encore deux qui ont beaucoup de mal à bosser ensemble. Euh, et il va créer cet équilibre entre le rapport à ce qu'on pourrait appeler le public cible de l'Église, c'est-à-dire non pas sa focalisation en termes de message, mais sa focalisation en termes de personnes. Le filtre de l'évangéliste ignorera les personnes sauvées au profit des perdus. Le filtre de l'enseignant ignorera les perdus au profit des sauvés. Le ministère apostolique, lui, recherche une église remplie de croyants qui sont matures, qui sont une euh, communauté alternative, une société alternative, qui sont capables ensemble d'être un témoignage en parole et en actes pour le monde. Donc, alors que l'évangéliste va être centré sur la tâche, et que le pastoral, le berger, va être centré sur la personne, l'apôtre, lui, va être centré sur la mission. Comprenant, bien entendu, que la mission de l'Église, c'est de l'action au profit de personnes. Vous remarquez que l'un et l'autre déséquilibre, le déséquilibre de l'évangéliste qui est centré sur les personnes, dans euh, des personnes en dehors de l'Église, et le déséquilibre du berger qui est focalisé sur les gens dans l'Église, les deux sont des formes de clientélisme. Euh, L'appel de l'Église n'est pas de s'adapter aux désirs de certaines personnes pour les attirer. Il faut qu'on fasse ça pour attirer les non-chrétiens. On n'est pas dans du clientélisme. D'autres personnes vont dire « Ah, oh, il faut qu'on fasse ça pour garder les gens. » On n'est pas dans du clientélisme. L'appel de l'Église est de vivre pour Dieu et devant Dieu, sans crainte de ce que les gens diront. Sans crainte de ce que les gens diront à l'extérieur, sans crainte de ce que les gens diront à l'intérieur. Nous ne sommes pas dans du clientélisme, nous ne sommes pas là pour préserver une base client, pour répondre à une demande client. Nous ne sommes pas là pour faire du commercialisme. Nous sommes là pour être une démonstration du royaume de Dieu, confiant que si nous sommes focalisés sur Dieu, pour Dieu, c'est lui qui apporte la croissance. Donc deux derniers points comment découvrir sa sensibilité. On approche de la fin de ce message, mais je voulais juste parler de comment découvrir sa propre sensibilité. Alors en vrai, il n'y a pas de méthode. Il y a des gens qui ont créé des tests en ligne, j'en ai fait, je les ai trouvés assez bien faits. En anglais, il n'y en a pas encore en français, mais la Bible, en fait, ne nous dit pas vraiment grand-chose. -dessus Donc ici on n'est pas dans l'ordre de l'exégèse biblique, on est dans l'ordre de choses que des gens ont découvert par l'expérience plutôt que des choses qu'on pourrait dire avec certitude depuis les pages de, des écritures. Mais une chose qu'on peut dire pour sûr depuis les écritures, c'est que même si on a une prédominante, même deux, nous sommes tous appelés à grandir dans chaque aspect. Il y a des choses que j'ai découvert euh, récemment et que j'ai trouvé fascinant en lisant un bouquin là-dessus. pour moi ça fait tellement de sens à mon sujet. Euh, mais apparemment c'est vrai pour beaucoup d'autres personnes aussi. Donc c'est un gars qui a fait beaucoup de, de tests, qui a beaucoup travaillé sur cette nomenclature euh, des, des cinq ministères. Euh, et il semblerait que beaucoup de personnes aient, non pas une sensibilité forte, mais une primaire et une deuxième sensibilité forte aussi. Et ce que ce gars dit, il s'appelle Alan Hirsch, et je trouve ça fascinant ce qu'il dit, je ne peux pas vous le confirmer bibliquement, mais pour moi c'est très vrai en tout cas. Euh, il va dire que la plus forte va colorer leur façon de voir le monde. Donc, je vois le monde comme un évangéliste parce que ma, ma sensibilité première, c'est une sensibilité évangélistique. Mais, euh, donc, c'est ça qui va colorer ma façon de voir le monde, de voir la Bible, de voir la vie chrétienne et tout le reste. Ma deuxième plus forte, c'est celle qui va colorer la façon dont on parle de, du monde, de la Bible, de la vie chrétienne et de tout le reste. Donc, admettons Admettons que quelqu'un ait une prédominante de berger. Sa vision de ce à quoi sert l'Église va surtout et avant tout être, l'Église existe pour prendre soin des croyants, ou mon, mon cœur pour l'Église, c'est que nous soyons, nous soyons une Église qui prend vraiment bien soin des gens. Mais si son deuxième plus fort, son deuxième don le plus fort est le prophétique, alors il va en parler avec un vocabulaire qui est soit très spirituel, ou un vocabulaire qui est très de l'ordre du moral. C'est bien ou c'est mal, c'est noir ou c'est blanc, c'est comme ça et pas autrement. Il va en parler avec un vocabulaire qui va exprimer les choses de Dieu, avec une façon de parler qui va tendre vers le surnaturalisme, à cause de sa sensibilité prophétique. On a d'autres personnes qui sont profondément prophétiques mais qui, parce qu'en deuxième, ils sont évangélistiques, vont sembler très, très, très terre à terre pour des personnes prophétiques. Et là où on voit des vrais déséquilibres, c'est quand on a des personnes qui ont une prédominante prophétique, par exemple, et qui se retrouvent dans une église où tout l'accent est mis sur le prophétique. Et là, le deuxième, ou même le troisième, se retrouve nié. Et il y a une négation de ces autres choses, et tout est vu à la lumière du prophétique, tout est dit à la lumière du prophétique, c'est ce don-là qui est vu et qui est recherché, et auquel on aspire plus encore que le ministère apostolique qui est supposé être premier, et la mission de l'Église devient la recherche du surnaturel et du miraculeux, plutôt que l'extension et l'avancée du royaume de Dieu à travers l'établissement d'Églises locales. Moi, mes deux plus grandes prédominantes, en tout cas selon les tests, selon ce que d'autres personnes ont vu sur moi, c'est l'apostolique et c'est l'enseignant. Donc je vois le monde et je vois Dieu et l'Église et la vie chrétienne comme tournant d'abord et principalement autour de la mission de Dieu et autour de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Voilà comment je vois le monde, voilà comment je vois l'Église. L'Église existe pour ça et pour rien d'autre. Mais j'en parle en faisant appel à des concepts théologiques parce que mon deuxième plus fort c'est l'enseignant. Donc peut-être que ça va vous aider pour vous aussi à vous auto-évaluer, mais en fait, demandez plutôt aux gens autour de vous ce qu'eux en pensent. Surtout ceux qui vous connaissent le mieux. Quelles sont les choses qui sont une priorité pour vous Et on va approfondir ces choses la semaine prochaine. Mais juste, alors qu'on parle de ça, j'aimerais redire ce que j'ai dit plus tôt. Euh, euh, si... Euh, nous avons cette tendance, enfin, évitons cette tendance de nommer euh, telle et telle personne comme ayant tel et tel don. Ce n'est pas notre rôle à nous. Et je veux finir en disant que euh, quand ça en vient à discerner ou à dire ce que sont les autres, en fin de compte, qu'on ne s'amuse pas à dire « Ah, toi, tu es un apôtre » ou « Ah, toi, tu es un évangéliste euh, ». En fait, le seul truc qui est pire que ça, c'est les gens qui disent « Ah, moi, je suis un apôtre » ou « Ah, moi, je suis un évangéliste euh, ». Ça, c'est des leaders autoproclamés. On a des exemples dans la Bible de trois choses. On a des, des exemples dans la Bible de leaders qui sont autoproclamés, des, des exemples de leaders qui sont proclamés par les hommes et des exemples de leaders qui sont proclamés par Dieu. Et on les voit clairement dans le livre de 1 et de Samuel. Euh, celui qui est autoproclamé, c'est Absalom. Et qu'est-ce qu que c'est violent euh, Absalom, il se désigne lui-même comme leader de tel et tel type et les gens doivent le dire parce qu'il le dit sur lui-même. Le pire, c'est que des personnes, beaucoup de personnes vont suivre Absalom parce qu'ils n'ont pas le discernement, le discernement de dire « Wow, ouais, minute, Coco, qui c'est qui dit ça sur toi » Est-ce que c'est toi ou les autres ou qui Est-ce que c'est -ce est Dieu qui le dit sur toi Est-ce que tu as un mandat divin pour dire ça sur toi et Tu peux ne pas être autoproclamé comme Absalom et quand même tomber à court. Regardez Saül. Saül, c'est quoi Saül, c'est le leader non pas autoproclamé, mais c'est le leader qui est nommé par les hommes. Et c'est dans ce risque-là qu'on qu risque de tomber. Les hommes disaient « Donne-nous Saül Donne-nous Saül !» Ce n'est pas Dieu qui a dit « Je vous donne Saül !» Donc on a Absalom, autoproclamé. On a Saül, nommé par les hommes. Nous, ce qu'on recherche, c'est des leaders comme David. Des hommes selon le cœur de Dieu qui n'ont rien demandé, mais de qui des personnes avec autorité ont donné l'aval de Dieu sur leur vie et sur leur ministère. On ne va pas nommer d'anciens ici à Fireplace sans que nos leaders apostoliques aient vu et reconnu cet appel sur eux. On ne va pas dire qu'un tel ou un tel est un apôtre, un prophète ou quoi que ce soit d'autre, sans qu'une multiplicité d'apôtres et de prophètes déjà reconnus ne reconnaissent ça chez eux avec un fruit qui est manifeste déjà. Et tout ça, c'est dans le but de voir des églises aujourd'hui au XXIe siècle qui sont bâties autour de cette nomenclature, de ces ministères que Jésus a donné à l'église comme des cadeaux, comme des dons de son ascension pour l'établissement du corps de Christ. C'est ça la vision qu'on a à Fireplace. Et c'est là où on va, c'est ça qu'on va explorer au cours des cinq prochaines semaines. Et donc on va prendre un petit temps une interview que j'ai faite il y a deux jours avec Hank Kirsten. Donc Hank Kirsten est un gars extraordinaire. Euh, J'espère vraiment qu'on pourra le faire venir à Fireplace euh, bientôt. C'est quelqu'un avec un, un, un cœur de berger extraordinaire. Il, est, il fait partie de quatre équipes apostoliques au sein de Newground. Il fait partie de l'équipe centrale autour de David Holden. Il fait partie aussi, il a été invité à rejoindre l'équipe française dirigée par Jonathan Letoc. Euh, comme vous le découvrirez au cours de la vidéo, il fait aussi partie de l'équipe qui dirige tout ce qui se passe au, P... enfin, au Benelux, en fait, aux Pays-Bas, et même plus loin jusqu'en Allemagne en ce moment, qui est dirigé par Chris Taylor. Euh, et lui-même dirige une équipe euh, pour tout ce qui se passe euh, en Roumanie et pour essayer de développer plus loin tout ce qui se passe au niveau des Balkans. Euh, C'est vraiment quelqu'un exceptionnel. Enfin, J'ai hâte que vous, le découvriez au... que vous le découvriez au sein de cette vidéo. Euh, et puis, la semaine prochaine, on va regarder spécifiquement le ministère apostolique. Je vous fais des gros bisous. Profitez bien de l'interview et à très vite. Ciao <laughs> okay. Well, in this in
1: this session, uh, we've just been looking at kind of a big overview of Ephesians 4 ministries, some of how they work together, but kind yeah. of in a sense for me, a lot of it is theoretical and biblical. I've seen other people do it, but you you've been, you know, you've lived it and you've lived uh, through it. You've benefited from yeah. Ephesians 4 translocal ministries uh, yeah. for, for a long time. So can you just say from where, where you know, from where you're sitting, what is the Points of the ephesians 4 ministries what, what are they there for
2: yeah i think i discovered that uh, because i when i was uh first time i got in touch or got uh, associated with apostolic ministry was in 1982 so it's almost 40 years ago and um up till that time i didn't see the relevance i didn't see it scriptural or biblical i'd never seen it function. I thought they'd be out of date or just for the New Testament period. But I, um, I think I, I found out they were actually, what well, the Bible says, uh, the gift to, God's gift to the church, you know. It says there in Ephesians, for the equipping of the saints and uh, for the maturing of the body. I think when we got in touch with apostolic ministry, we found out they were helping us becoming mature mature in the sense of knowing our doctrine and being based on doctrine. It helped us, you know, sometimes you have, a, we had, as a church, we were lacking um, teaching gifts and we had apostolic teachers coming in, helping us uh, s uh, laying those foundations. So I found them very helpful. Uh, also, the, you know, just the maturing of us as a body in a way that we would function together um, I think uh, just listening yesterday to Jonathan about the planting and the watering, I would say that the um, that's a great benefit of the apostolic. kids. they they plant seeds, you know. I remember a day when Terry came, early days, Terry Virgo came to Holland, um, and he was just he would never say much uh, on church, on what he felt the church was like, but. He left, and I drove him to the airport um, in Schiphol in Amsterdam, and on the way I said to Terry, is there anything you'd like to say to me, or to us as a leadership, things you've seen? And he was very reluctant, but he then came forward, he said, are there any gifts amongst you of the Holy Spirit working? And I thought, well, yeah, that Sunday that he was there, there were no gifts operating, and really made me think, Are we hitting it? So he planted a seed, and really, as a church, it changed us dramatically, and we we started being focused on word and spirit and those kind of seeds. I think this is what apostolic ministry, uh, prophetic ministry does, um, and then they water. You know, they come. You know, it's that regular contact. So I've benefited, and we've benefited greatly. So me as a leader, but also being part of a team, I think that's a a great blessing really mm. yeah. and
1: can you just say a bit more kind of about your your experience um of those ministries o over the course of the years and kind of how have you seen them work best um in in, in that yeah in that sense
2: yeah uh, i think they work best if they are good friends as well <laughs> and they work best if um uh, the relationship is good with the local church um, You know we say with a new ground and new frontiers it's all about relationships and I think with the apostolic it's all about relationships um, I found the challenging thing with this is that it will work best with leaders uh, you know because they are more connected to the apostolic than it works with churches I find the challenging thing is for the local church uh i've i've been you know we had uh, we were part of new frontiers started to be part of new frontiers in 1993 but it took a long time for the church to get to know new ground and new frontiers and seeing the relevance of the apostolic come in so i think it works best if the local eldership and leadership is um, is in good relationship and with the apostolic but also in the way they communicate this because it's a uh, i think it's a challenge because for the local church um i would say uh wish is right you know the local leaders and elders are the leaders and for others to come in from outside um is a challenge but it's a it's a wonderful uh wonderful gift so i think it works best if You know, it says where if you uh, receive a prophet as a prophet, you receive the reward of a prophet. Mm. So I think it's recognizing it as a local church that these people are God's gift. So if you don't recognize them as such or give them the space as such, it doesn't work that well. So it works well if we have a heart that says, come on, we need more of this. So I would encourage any church and come on, you need more than just the local. And uh, at the same time, uh, praise God for your local leadership too. So. Uh,
1: and is there anything maybe that you could, um, kind of any, any tips that you could give us maybe as, as a local church here in Paris? How can each of us connect with this apostolic family that we are? Um, because obviously not everyone is in touch with you and John and Dave and yeah. the team and stuff. How, uh, is there anything that you would say that you've seen or that you've done or you've seen other people do that have helped everybody in the church just all of a sudden get sucked into this big picture and understand yeah. this, this is what apostolic family is about?
2: Yeah. I, um, I think there's a... Um, a way for the local leadership. So uh, when I invited uh, apostolic people, either prophetic or more like a shepherd teacher, but Ephesians 4 kind of person, I'd make a meal of it. I would. Um, it would just not be the the next guest speaker coming in. So I think it's the way that we see it and help one another understand this. I think uh, I <laughs> in an ideal world. It would be wonderful to have the apostolic or prophetic stay for longer than the weekend. Um, I've seen it function a little bit, but it's not that easy. Um, I think I encourage people to connect at moments that we could connect. Uh, so if you have something like in your nation, uh, like we had in our nation, and ap apostolic people come for people to join in, Um, there again, it still is a challenge, uh, and I don't blame that. I, I found it difficult, but I can understand it. And I think um, it's just something to do with uh, communicate to the best of you can, really, to see that some of it is above the local. And I think what it helped me most with, uh, you know, seeing the relevance of the apostolic, is that we're connecting as a family. Uh, and we're connecting outside the local. I've always felt mission for church, but also felt we couldn't do mission by ourselves. And to get the French across the borders of France, it needs the apostolic. Um, and you guys, I think French people would be wonderful in Holland. I'd love to see you guys come over and help us uh, and help other churches in Europe. I don't think it's down to English coming across to France or... I think we, the day, I'm praying for the day you, you'll cross the borders. But I think the apostolic will help with seeing the bigger picture. Um, yeah, anything that helps that way. Um, it's a challenge, but I think we can help one another in this. I'm not sure if I'm clear enough with this.
1: Mm. Well, that, that's great. And you know what? It, uh, any, any Dutch men and women who want to come and plant in... Uh, In, in France or come and serve churches in France, guys, you're welcome here too. We, we need we need what you guys have. Yeah. So, um. Yeah. Wonderful. Um. Just wanted to uh, one of the things that I spoke about in my in my talk was about the idea of these ministries working together as a team. And so obviously you're part of the New Ground Core team. Can you just tell us a little bit of what that's like and why it's important for you to be a part of a team? and for apostolic ministry maybe in general to function as team
2: yeah i think if you look at our team and at, uh, i would say that's just uh one of the teams there are so many but i think the team with dave holden is um a very much a mixed group of men and women uh, we do function together as men but also the women are very much involved um But it's a, a mixture of uh, of uh, of gifting uh, and of character and personality. I think uh, that's true for the local as well. It, teams are best if they are diverse uh, and challenge one another. I think that openness is important, and I think that space of not everything is down to one man. Uh, I think for apostolic ministry to function best. And we need to recognize one another's giftings and use that to the best of our ability. So teams are best functioning if they make space for one another. Um, I would say that it's true for any team, but that's certainly true for the apostolic. Um, and I look at Acts and I see uh, a variety of people. You see, you know, in Acts that uh, it's prophets and teachers and people with different giftings coming together, here in the Holy Spirit, sending out different teams, but the makeup of those teams is very different again. Um, I love it when I hear about a Paul and Barnabas, you know, an older guy and a younger guy and the switch in that team from Barnabas being the team leader to Paul being the team leader. I think that openness is fantastic. Um, I work, I'm 65 now, and uh, I know you wouldn't say that, but I'm 65. Um, and I'm working with a guy called Chris Taylor, Uh, he's a younger guy I love working with him and he's the team leader in that sense although we work together in the core team in Holland with the, the kind of guy in his ministry I'm very happy to serve him so I'm not I, I love that, I love that interaction I love that the diversity in age as well so I think it's making space it's recognizing the hand of God on one another uh, that is what makes team and I hope more people are coming in I was speaking yesterday with someone about the French team and about France, um, someone in Holland, and I said that I just joined the French team meeting, and I said I'm dreaming of the day that one of the French or more will be part of that team and then influence France. I think the best that could happen is France have their own apostolic team in the future. I'm dreaming of that, and... I believe the day will come, hopefully soon.
1: Yeah. Yeah, that's definitely, uh, that's definitely part, of the, part of the dream, isn't it? And, and I yeah. think that, that's also a sense where, I, you know, there's kind of this thing of every team, a, a mandate for a country, and also there's a sense of, yeah. um, with, with local teams, I think, you know, this PJ Smyth says this thing that every local eldership has a responsibility for the whole world, for all nations. Yeah. And I think there's a sense as well of France coming into its own when there are local teams uh, led by French guys yeah. that also are able, as you were saying earlier on, you know, let's, let, you know, let's dream big. Let's say that people in France can have input into Holland, can have input into other nations. Yeah. And I really think kind of God's heart for, for, for every nation is that apostolic teams based in one country would also then be able to say, you know, we're not just called to one nation, we're called to further afield, we're called to the Francophone world, we're called to further than that. So yeah, I mean, that's one of the things that I've loved so much in just being a part of New Ground is just seeing kind of my, how I expand in terms of what God's calling is on individuals, what God's calling is on teams. The, the apostolic calling has got to always be taking us one way or another towards the ends of the earth. Yeah. um and yet at the same time it's also kind of digging deep roots where you are you know it's kind of like deeper roots where you are and bigger sails yeah. towards wherever yeah. the holy spirit is taking us um yeah. exciting
2: exciting, very exciting. Yeah. yeah very exciting
1: mm. And I, i guess that's what multiplication permits isn't it yeah uh, one team leading to multiple teams yeah um it's wonderful what god's doing in your ground isn't it
2: yeah amen amen i'm loving it
1: fantastic well thank you so much for your time unless there's anything else you wanted to say that uh the questions haven't enabled for you to to, to impart or to share um
2: yeah no i think it was wonderful to hear your uh, your teaching on this uh, because i think it's an important one um and so i'm excited with that. Uh, If I'd know, if I know wouldn't understand your language, I'd probably listen to it, but there you go. <laughs> oh, there
1: you go. It's an incentive for you to learn, maybe. <laughs>
2: hey, thank you so much, man.
1: Yeah, thank you. God bless you and One. Hey, Thanks sexy. so much for your time.
2: Okay. okay. Yeah,
1: bye -bye. see you soon.
2: Bye bye. bye.